0: Escolheu a ciência para viver a aventura humana. Físico professor, antigo diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, é ainda o criador do Centro de Ciência Viva, Rómulo. Mas é na transversalidade da ciência humana que encontra a razão da sua existência. À procura de responder à pergunta, quem somos nós? Carlos Fiolhais, primeira pessoa. Tem árvores de todas as cores.
1: Sim, e vai mudando com as estações do ano. É uma montra do mundo este jardim, são árvores Com também, raízes são árvores. que
0: são centenárias.
1: Sim, o jardim representa o mundo, as árvores vieram de todo o lado do mundo, até do tempo, enfim, depois dos descobrimentos portugueses. E as plantas serviam para estudar e para tirar medicamentos, porque o jardim botânico era a
0: farmácia. Vinha-se aqui para fazer experiências também. Os
1: professores e os alunos vinham ao Jardim Botânico como local de estudo, como hoje é, de certo modo, embora hoje já haja, digamos, meios de produzir medicamentos que não são propriamente, digamos, criados quanto ao claro, jardim. são os químicos. São as substâncias químicas que têm alguma má fama.
0: esta área, esta atmosfera, é uma atmosfera ela por si de reprodução, porque as árvores reproduzem-se através também Sim, de, as plantas do têm ar. sexo,
1: as plantas têm sexo, mas não é propriamente tem este constrangimento que é, o facto de estarem fixas e, portanto, não tem energia. Se a energia através da fotossíntese, vem do sol, mas a energia não é suficiente para os poder fazer mover. Nós, os animais, podemos e, 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 de algum modo, alimentamos também plantas e conseguimos fazer isso. Há toda uma cadeia da vida. Mas as plantas reproduzem-se, olha, espalhando, digamos, essas sementes, etc., um bocadinho... Esperando para alguma sorte e, portanto, a natureza
0: está harmonizada,
1: harmonizado, de modo que cada um tenha uma função e uma adequação e que consigam todos viver nessa pluralidade de mundos.
0: Há também cooperação. É por isso que eu escolhi aquela frase, escolhi dizer que o Senhor foi pela ciência para conhecer a aventura humana.
1: Sim, a ciência trata da nossa relação com o mundo, somos a única parte do mundo que o consegue compreender. Há um segredo da vida que está nas plantas e que está no nosso e o código da vida é o mesmo, que é o código genético. Ninguém poderia dizer no início, digamos, da primeira célula que havia de dar este tudo, mas deu, incluindo a nossa espécie Homo sapiens, capaz de fazer o melhor e também capaz de fazer o pior.
0: Disse bem... A nossa espécie Homo sapiens, temos mais responsabilidade que as outras espécies?
1: Sim, o, nós devíamos às vezes pensar mais na, nesse atributo de sapiens e acho que não pensamos o suficiente. E entre nós humanos há um, menos de 1% de diferença. Portanto, menos de 1% de diferença, o que significa que o que nos une é muito maior, ou devia ser, do que aquilo que nos separa.
0: Quantos séculos terá este jardim?
1: Este jardim tem dois séculos e meio, exatamente. Fez o ano passado, tem dois séculos e meio, mais uns meses. E a ciência que aqui foi instaurada foi a ciência moderna, o que significa a ciência de sido feita já no século XVII, do Galileu, do Newton, etc. E, portanto, houve uma, uma... Um avanço no
0: sentido prático. Houve um avanço... Do experimentalismo. E, por
1: exemplo, exato, no experimentalismo, precisamente, fato, eles, eles conseguiram fazer... Coisas que hoje perduram, como um gabinete de física, com os objetos, e instrumentos, para nós vermos como é que funcionam as leis da física. Um laboratório químico, que é um dos primeiros do mundo a ser construído de raiz, ou quase de raiz, para esse propósito. Estava a nascer a nova química, na altura. E também um observatório astronómico, no antigo castelo de Coimbra, que já não há restos, mas fizeram um observatório astronómico lá. E também um jardim botânico. Os mais antigos museus nascem aqui na, na Universidade de Coimbra. Claro têm esta intenção de ajudar ao estudo mas ao fim e ao cabo foram e são uh, sítios abertos claro. de, de sítios de património Coimbra é património da humanidade não esqueçamos isso há cerca de 10 anos
0: o um homem de ciência, ter sido diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, um dos melhores e mais eloquentes exemplos daquilo que foi a primeira globalização, há de ser importante.
1: Sim, é um privilégio ter deixado esta biblioteca tão bem como a herdei e, em alguns aspectos, ainda melhor. Porque isto não é nosso hum, por agora. Isto foi nosso, é nosso e há de ser nosso para sempre. é um verdadeiro um templo um tesouro, um templo de sabedoria, recheado de livros que falou, de facto, os descobrimentos, contam uh, histórias fantásticas. Está e... aqui o
0: Brasil, está aqui a uh, China, uh, na uh, China, uh, China o Aziris que ali estão. A,
1: a China está aqui representada. É, esta biblioteca é uma espécie de espelho do mundo. Uh, e, e os portugueses abriram, de facto, o um mundo. A palavra descoberta até é muito curioso. Uh, é uh, uma... Uma criação portuguesa. Descobrir significa destapar. Já lá está, mas ninguém sabia. Ora bem, os livros contêm a descrição, digamos, de, de, de todo o mundo. E, e, e a minha biblioteca hoje continua a ser isto, mas esta é uma biblioteca muito especial ao conhecimento que está nos livros. Ali é o esplendor, a, a beleza, a perfeição. Do mundo inteiro. É do mundo inteiro. Nós não temos que, que cancelar a descoberta. Pelo contrário, nós temos de enaltecer a descoberta. Porque descobrir é das coisas mais humanas que há. Nós temos um impulso da descoberta. Na altura eram descobrimentos geográficos. Que Culturais. se fizeram culturais de todo tipo, do sei lá, o que é o mundo, essa grande pergunta, nós somos parte do mundo. E no século em que esta biblioteca é feita, o século XVIII, é o tempo do iluminismo, é o tempo das luzes, é o tempo em que o Kant disse, uh, tens de ser, que, ous, tens de ousar conhecer. E, portanto, a descoberta continua hoje e, e devia continuar e, e a ser na ordem do dia, porque é com base nas descobertas que nós hoje conseguimos viver mais e melhor. E, e por
0: cima de nós está a sabedoria, que é um elemento feminino, é, é. retratado e representado por, com um género feminino.
1: Fátima, e a sabedoria está muito próxima de nós, está a ver? A sabedoria, quanto mais perto é mais bela fica.
0: Ah. <risos> e rodeada de muitas musas também no feminino. Sim,
1: sim, que representam, digamos, várias virtudes. E, portanto, foi neste sítio, nesta biblioteca que grandes nomes da cultura portuguesa estudaram. Foi por aqui que passou essa de Garós, passou o Anteiro Quintal, passou a Homem da Tudo o que eram, digamos, os intelectuais da nação
0: estudaram nestas mesas. Há um sentido de ser português aqui dentro? Vá, 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 o,
1: Fátima, o ar que estamos a respirar Toda. é o ar que respiraram esses portugueses e que lhes permitiu, que lhes serviu de inspiração às obras que nos deixaram e que vieram enriquecer a biblioteca.
0: É engraçado que eu estou aqui a lembrar-me que o senhor é físico, é doutorado em física, é também um divulgador de ciência, mas impressiona-me a forma como retrata a cultura e os livros através deles. Isso é, é bem, inato. Não bem, se pode é, é distinguir
1: ci... umas coisas das outras. Sim, a, a, a física, a ciência em geral, é parte da cultura humana. E a dimensão da história, essa profundidade que vem do fundo do tempo, a, a mim entrou muito, não é que eu já não tivesse um bocadinho, mas entrou muito mais em mim quando a, tive a tomar conta desta biblioteca.
0: Isso é muito curioso, até porque o senhor foi o primeiro a ter, creio que, um computador na Universidade de Coimbra, um Olivetti.
1: Não tivemos um, um, um computador pessoal e nós, em Coimbra, fomos a correr a comprar computadores e a ligá-los uns aos outros. Começámos a fazer um supercomputador ligando computadores uns aos outros.
0: Apesar disso, fala do livro como a joia mais preciosa da humanidade. Os
1: computadores não tiram o lugar do livro. Eu sei que hoje temos esse livro imenso que é a internet, que é um livro que todos podemos folhear e etc. Mas isso não tira o lugar deste património que é verdadeiramente imortal. Repare, os meus, esse computador que falou, já cá não está e, e nem tem as disquetes daquilo, não tem maneiras quase de serem lidas. Portanto, a tecnologia muda. Os livros, de algum modo, são eternos. Nós, nós, já vinham de trás e continuar. Não. não se inventam ainda uma maneira como a colher. Há, há outra maneira de comer sopa, não ser como a colher. Vá, no meio de tantos livros... Há algum que pudesse escolher? Está bem guardado, porque é um tesouro e nem vou dizer o sítio onde está. Não diga, Não mas que é? Não digo, porque está bem guardado. Sou roteiros da Índia de Dom João de Castro.
0: Uau. Porque o
1: Dom João de Castro é uma espécie de Google Maps do século XVI. Ele descreve aquelas costas com as fortificações, com os castelos com as povoações, João com os barcos, que foi
0: vice-rei da Índia e também
1: cientista. E cientista ele foi um geofísico, foi um geofísico global porque foi duas vezes Lisboa à Índia sempre a descrever tudo, as correntes a, a atmosfera, a declinação da bússola portanto o magnetismo terrestre está
0: escrito pelo punho dele?
1: não, eram colaboradores porque aquilo tem belas aguarelas só há aqui, e portanto está bem guardado mas há cópia na internet
0: Alguma vez teve esse, esse solilóquio, a sós, consigo, sim, sim. mas também com as sonidos?
1: Sim, adivinhou adivinhou Tive. Tive. É, é um silêncio poderoso. Aquela velha pergunta que estava no templo de Apolo em Delfos, conhece a ti mesmo? Talvez nos possamos conhecer melhor nesse silêncio dos livros, mesmo se os abrirmos. Mesmo... Aconteceu consigo? Sim. E os livros são assim à nossa espera e nós não sabíamos que eles estava à nossa espera, mas estavam. São como o amor? Sim, o amor também traz surpresas. E às vezes boas surpresas. E temos de estar sempre preparados para elas.
0: Estamos na Mainsa, que significa um punhado de coisas na mão. Na casa dos 60, que Mainsa é que tem dentro? Que coisas é que tem dentro de si?
1: Bem, tenho a vida que vivi e tenho dentro de mim a vida que tenho para viver. E aqui, na Mainsa, é um sítio fácil para estar comigo próprio.
0: E os pinheiros que puxam para cima, que se levam?
1: Sim, em busca da luz. Mas esta árvore que está... Lembro-me dela, que é do início quando, da casa Quando eu e a minha, minha mulher viemos para aqui E o meu pai ajudou a plantar o meu pai, infelizmente, já cá não está Mas está a memória dele E até este pinheiro que celebra essa memória Cheira-me a citrinos? Sim, sim há uma fragrância Estamos na época... Também é bom ir buscar os frutos ao quintal E quando não há em casa Vai-se à horta E traz por exemplo, uma laranja
0: mas, mas sobressalta a brisa, não é? Sim, e o não ar... Não é que...
1: E o, e, o, e, o, e, o ar, e o ar é puro E como é que é a noite aqui? Vêm essas estrelas e, e o espetáculo do céu Bem, o espetáculo do céu está à disposição de toda a gente Eu sei Mas aqui uh, São as nossas estrelas São as minhas estrelas São as estrelas que eu vejo daqui Que é. para um físico Brilham hum, Como brilham para qualquer pessoa O físico tem a vantagem de saber porque é que brilham Mas é sempre um encanto especial Olhar para o céu estrelado E, e, e percebermos também Quão com, insignificantes com, com nós somos Fala-se do, do silêncio cósmico As estrelas estão silenciosas
0: É mais físico de noite Que de dia A noite é um encanto especial nasceu para ser um enviado especial às fronteiras do conhecimento? Descobri essa paixão
1: que é a ciência, essa aventura que é a descoberta do mundo e não me arrependo. A Fátima conhece bem um enviado especial porque porque vai aos os, limites. Vai de... aos limites, vai aos sítios onde é, Mas os cientistas fazem esse trabalho de ir às fronteiras do conhecimento, portanto, acrescentar conhecimento, eles mudam as fronteiras, em nome de nós todos. Portanto, é a obrigação delas, tal como os jornalistas, dar-nos notícia disso. E, portanto, eles não vão lá apenas por impulso seu, embora possam ter esse
0: impulso. Eles vão lá por impulso nosso, mandatados por nós. Posso dizer que, de certa forma, também é o resultado de um elevador social, porque não era suposto ter nascido para ser um professor catedrático. A minha
1: mãe vem de Trás-os-Montes, agricultores. O meu pai vem de, 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 do Douro, também de, de agricultores. Que, enfim, devido até nos anos 50, digamos, às circunstâncias do país, vão para a grande cidade... Para Lisboa. Para, para Lisboa, por de uma nova vida, a minha mãe estava a vender no mercado, o meu pai estava a comprar, eu sou uma espécie de mais-valia dessa eu e os meus irmãos dessa transação
0: <risos> Estava a vender no mercado da Ribeira sim, sim. hortaliças?
1: Sim, havia um sítio de carne da tia, um sítio de, de legumes e, e pronto E, e coisa... o seu
0: pai era soldado da GNR e na comprava? Altura era
1: cabo, na altura já era cabo Comprava para a messa. comprava para a mesa E portanto houve ali um... <risos> Enfim, um encontro de olhares Foi um casamento feliz de... que durou muitos e muitos anos, durou à morte deles.
0: Em Lisboa nasceu na Ajuda. Nasceu ao... na
1: maternidade da da Costa. No... Sim, na, na ma ajuda.
0: maternidade e cresceu na Ajuda. Na ajuda. Que importância teve é, crescer junto à Belém, ao local de onde partiram, de facto, as jornais. Genaus... Eu,
1: eu fui batizado no Mestre de Jerónimos. Porque era a igreja ali mais perto. É a única, a única razão. Portanto, é dos poucos não, portugueses que se pode há nenhum,
0: orgulhar disso. Ex
1: -exato, não há aqui nenhum sinal especial, a não ser que era o sítio mais próximo. Eu lembro-me de, em criança, o meu jardim de fim de semana, onde, queria, onde era aquele jardim da Praça do Império, em frente ao Jerónimo. E ia para aquela Rosa dos Ventos, já havia aquele monumento aos descobrimentos. Mas andei ali a pisar o mundo, o mundo todo. Estamos a falar do meu caminho sempre foi olhar para a frente e, e, e não ter medo do futuro. Fui depois para a Alemanha, logo tive essa sorte. Mas mal acaba o curso. Em 78 há uma delegação, ou ainda durante o meu curso, há uma delegação de pessoas alemãs que vêm a, a, a Coimbra ver que possibilidades de cooperação haveria antes de entrarmos na União Europeia. E viram possibilidades de cooperação, cooperação no direito e na física.
0: Apanhou uma boleia e soube escolher o caminho certo e soube surfar os ventos do momento. E
1: ajudar os outros, porque ajudaram a mim e eu sentia que era a minha responsabilidade. Regressou foi para a Alemanha, país. regressei, em 1982, e senti que era a minha responsabilidade. Ainda hoje sinto que ser professora é uma obrigação, um compromisso. A ligação mais forte que um professor tem com a sua profissão é, é saber que há pessoas que, passados muito tempo, que se lembram de nós.
0: Nem sempre foi pelas leis da física que os marcou.
1: não. Não, eles dizem-me isso, que, que às vezes não se lembram do que eu disse na aula, mas lembram-se de uma que eu contei. Conto lá a dota do Máximo. Sabe que uma aula é também como uma peça de teatro, tem de ter os seus momentos em que o público ri. Que é um homem que se chamava Máximo. E a certa altura ele confessou à mulher que não gostava do nome dele. E pediu à, à, à mulher... Desculpa, eu, há uma coisa que eu não disse, mas que eu, eu até... Enfim, não quero, não quero quando, quando chegar a minha hora, não quero que ponham lá o meu nome de máximo.
0: Não queria e, um epitáfio com, não o queria, com o nome Com o nome, de nome dele, com
1: o nome dele. E, e de facto, um, acho que um dia chegou a hora, sentiu-se mal, adoeceu, morreu, e, e não pôs o nome dele. E, 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 digamos, esposa, boa esposa, pôs uma coisa que ela pensou que era muito bonita, que é, aqui está... Um, um homem que durante toda a sua vida Amou uma e a mesma mulher E as pessoas iam ao cemitério Olhavam a lápide e diziam Olha aquele gajo era o máximo <risos> <risos> E era mesmo Era o, era o verdadeiro nome <risos>
0: É por isso talvez que as suas aulas tinham sempre também para especificar qualquer lei da física um contraponto muito, muito simplista, muito cotidiano, os desenhos animados do Tommy Jerry, por Ai, Um exemplo... dia
1: comecei uma aula que tinha de falar <risos> dos movimentos e mostrei aqui onde é que as leis da física falhavam nos desenhos animados. E então, aquilo falha em é muitos sítios, por exemplo, o boneco vai andar e depois só cai, não é quando falta o chão, é quando ele se apercebe que falta o chão, olha para baixo, não está lá o chão, é, pá, é a altura de
0: cair. Como é que se descobre que se tem uma vocação para a física ou para a ciência?
1: O que é que nos molda? Não há uma lei para isso. Eu disse ao meu pai que ia para a física e ele perguntou isso, dá para quê? E aquilo que devo a mim mesmo é as escolhas, as leituras que eu fiz. E encontrei a ciência, a aventura da ciência. A aventura tem o misterioso, tem ação, tem, tem o desconhecido, tem tudo isso. E, para mim, encontrei na ciência, nos livros, em particular desse grande mestre que foi Rômulo de Carvalho, que é também o poeta António Gedião na coleção de... a Ciência, de... a Ciência para a Gente, para gente nova. nova e eu lia aqueles, eu lia eu, eu era leitor omnivro, eu ia à biblioteca municipal, trazia três livros e, e, e passados três dias ia buscar mais três e, livros. E havia
0: aqueles livros franceses da coleção, que seja que seja, que seja eu lia,
1: passei eu na Europa América e eu tive um livro que era Tinha um
0: o ato o ato escrito também. por um
1: prémio Nobel pelo descobridor do eletrão e eu desde muito pequenino tive esta inclinação, que é no fundo a inclinação do cientista, mas porquê que como é que se sabe isto? E então descobri, descobri, como é que se descobre? Não disse nada a ninguém, mas senti para comigo próprio, estou-lhe agora a dizer assim, que se calhar eu podia também
0: fazer aquilo,
1: que eu estava se calhar figurante menor, mas podia entrar naquele filme.
0: E depois estou Carlos Sagan com, com o Cosmos? Quando eu quando eu faço o
1: doutoramento na Alemanha nos anos 80, também há esta coincidência, Feliz... Eu diria até uma coincidência cósmica, de aparecer o filme Cosmos, naquela altura, que vai mudar tudo. Aquele homem vai perceber que, através desse vídeo, podia mostrar o universo. E podia mostrar aquilo que eu estou a dizer, a maneira como é que nós percebemos o universo. O universo são milhões e milhões e milhões de estrelas, que ele diz, o universo o que é, é tudo o que existiu, existe, e existirá, nós somos parte do universo, mas ele diz de uma maneira que é cativante, e explica isso nos vários episódios, e, e eu uh, pensei assim. Epá, mas isto da ciência é uma coisa muito interessante para nós, mas deve ser interessante para todos. E o Carl Sagan ajudou a fazer isso numa altura crítica, que é uma altura em que eu venho para Portugal e então o que é que eu faço? O que eu faço é, eu vou também ajudar a levar a ciência aos outros. Não apenas com o professor, que o professor faz isso. Então tentei tudo, jornais, televisão, rádio, internet. Não há meio não tenho tentado, com mais êxito, menos êxito, mas a ciência é de todos não dos cientista.
0: Tem saudades dessa televisão em que havia um fundo literário que apesar absorvíamos através de Vitorino Nemésio. Claro, o e mundo, se eu era mais pequenino. O mundo da eu,
1: arte, eu se bem me lembro, lembro-me
0: disso. De Carlos Alberto Ferreira da Amém, Mas, é, mas era, era muito novo. E, e,
1: e na, na, na ciência, na Batista, que o Antônio Manuel Batista. O Antônio Manuel Batista. Que é uma grande coisa que fazia na televisão e que e a televisão, acho eu, foi um grande veículo. Se
0: a frequência da gota é muito lenta, portanto, muito longe da frequência própria da lâmina, praticamente também esta não vibra. Há um mestre maior que marcou, Einstein.
1: Sim, eu quando eu andava ainda no liceu, daqueles livros que eu li, foram muitas biografias do Einstein, que eu, ele, ele tinha a chamada, aquilo que ele designou, por curiosidade apaixonada. Ele consegue fazer aqui um condensado e, de algum modo, deixar depois dele o um mundo menos misterioso com esse condensado, digamos de conceitos que estavam dispersos. O que é que faz um cientista? De algum modo, o poeta, o artista também faz isto. Estão aqui coisas separadas e o que o cientista faz é uni-las.
0: Mas, de algum modo, ele também reconhece que tudo isto é incompreensível até um certo ponto, não é? Sim. Há, há, a expressão há, há, o, dele...
1: O, o mundo é um mistério e nós podemos penetrar esse mistério, mas esta penetração no mistério tudo indica, e agora esta afirmação que eu vou fazer não é científica, mas tudo indica que é uma uma penetração, digamos, continuada, o que significa que não há um sítio como que uma pessoa diz que sabe tudo, e ainda bem, pelo menos para nós, deixe um bocadinho. A ciência tem cidinho. limites. A ciência
0: tem limites, mas o trabalho científico não tem limites, que são coisas diferentes. Há um recontro na história entre a ciência e a religião? Ou são mundos distintos e separados? são muito distintos,
1: mas tiveram um tempo, tiveram um tempo em que houve uma sobreposição. E houve um caso, que é o caso infeliz de Galileu, em que ele foi julgado por um tribunal da Igreja, a Inquisição, e Galileu vem dizer que é copérnico. A teoria de Copérnico é a teoria que é o Sol, a teoria heliocêntrica e não a Terra. E o que as autoridades da Igreja invocavam é que na Escritura estava que é o Sol que gira em volta da Terra, que é a Terra que é o centro, e, de facto, é até um lugar comum. Nós vemos o Sol andar em volta da
0: Terra. Contudo, a religião e a questão de Deus move-se através dos milénios? Há coisas que não são do domínio da ciência. Por exemplo, a questão
1: de se Deus existe. A ciência nunca vai encontrar Deus num microscópio, num telescópio, num ossador de partículas, porque Deus não está lá. Quer dizer, Deus está para quem acredita em Deus. Não é preciso fazer uma profissão de fé num Criador... Para descobrir o mundo. O mundo existe. Nós somos parte dele. E nós podemos, de facto, como disse o Galileu, usar a nossa inteligência para descobrir o mundo. Mas já não há limites para o conhecimento. E depois, os limites do conhecimento não impedem que haja outras dimensões humanas igualmente sem limites. Posso então perguntar-lhe
0: se essa percepção faz de si um agnóstico, um ateu ou um religioso? Bem,
1: eu não tenho uma relação direta com, com Deus no sentido tradicional, o que significa que pode-me chamar de agnóstico nesse sentido. Por outras palavras, a religião é humana, é muito humana, e é preciso, para perceber o humano, é preciso também perceber a necessidade do divino. E, portanto, o facto de eu pessoalmente não ter, digamos, essa esse diálogo direto com o divino, não quer dizer que não perceba
0: que até a maioria das pessoas tem hein? e que lhes vale de muito. Talvez por isso e pela dúvida sobre o mistério da vida, o professor Fiolhais tenha desde cedo tentado uma transversalidade de todas as ciências, não só a física, mas também as ciências humanas e sociais.
1: Sim, sim. a ciência trata disso, sei lá, a lua e a maçã. A maçã está aqui, a lua está ali, parece que tem nada a ver uma coisa com a outra. Comemos a maçã, não comemos a lua, mas a, a maçã cai, a lua pode se protar, porque é que não cai. E o Newton respondeu a essa pergunta, uh, Diz que, que de algum modo está sempre a cair. Está em órbita da Terra, sempre puxada pela Terra, só que okay? quando se formou, no início do sistema solar, no, quando a Terra se formou, uh, tinha a condição certa para estar em órbita onde se mantém. A maçã também a podemos colocar em órbita, hoje até temos a tecnologia para isso, para a maçã em órbita, fazemos transformar a maçã numa lua, é engraçado. Não podemos transformar a Lua numa maçã, mas podemos transformar a maçã numa Lua. E, e isso é muito interessante. Duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, de repente estão ambas sujeitas, digamos, a, a uma lei da física, que é a lei da atração universal. Mas isto faz parte, em geral, do nosso intelecto. É uma atitude, é, a, é uma atitude intelectual permanente.
0: Que deve ser feita com todas as ciências. E que nas
1: ciências sociais e humanas é também o que se faz. Nós temos um impulso que é
0: muito humano de, de criar ligações. É por isso que... Hoje se sente uma espécie de almocreve da cultura?
1: Essa expressão, almocreve da cultura, é muito bonita e não é minha. Eu vou dizer de quem é. Eu vi uma vez na Biblioteca Joanina, dita por Paulo Quintela, que é um, foi um professor da Universidade de Coimbra... Um germanófilo. Um germanófilo. E ele disse assim uma coisa uma frase que me marcou. Eu sou apenas um almocreve da cultura que leva e traz cultura nos seus alforjes
0: Mas o senhor, sendo físico sendo um almo creve da cultura, é também um homem muito apaixonado. Estou a falar do amor, propriamente dito. O é um... amor é uma coisa humana. <risos> é que
1: acontece, acontece a paixão, assume diversas formas e a diversas naturezas. Mas há paixão também pelo, pelo nosso, uh, pela pessoa com quem queremos viver e, e com quem queremos, uh, de algum modo, partilhar a... Um, as belezas da vida.
0: É isso que fez quando recomeçou a sua vida não há assim tantos anos? Sim, sim. É
1: esta casa onde estamos é, é uma casa onde eu a minha mulher somos felizes. A casa é uma casa construída há dois é, e, e constrói-se todos os dias.
0: O que é maior que a vida é aquilo que ajuda os outros a viverem.
1: Uh, o Einstein, quando morre, disse quais são os três ideais que orientaram a sua vida, de algum modo valores superiores à vida. E Ele disse, verdade, beleza, mas acrescentou bondade.
0: Formam consciência.
1: Sim, exato. Há uma, há uma consciência do humano que passa, que passa pela bondade. Por outras palavras, quando nós quebramos as regras da bondade, estamos a quebrar as regras da humanidade. A, a cultura também nos ensinou o valor da bondade. É superior à questão da religião respeitar o outro, ser bom para com o outro, é algo que nos faz de nós verdadeiramente humanos.
0: Então é físico, ou é historiador, ou é cientista social, o que é que é? é eu
1: sou aquilo que os outros quiserem que, ver que eu seja, mas acima de tudo sou uma pessoa curiosa.
0: Pensei que me ia dizer que era um viajante das estrelas.
1: De algum modo, nós somos poeira das estrelas, temos estrelas dentro de nós e, portanto, Sim. se alguém lhe disser que há uma estrela, pode sempre responder: tenho um bocadinho de estrela dentro de
0: si. <risos> É também, com certeza, secularmente, um jardim de namorados. Vinha para aqui namorar quando andava na universidade.
1: Este é um sítio bom, reconheço. E, e já, cá, já cá esteve em atividades, digamos, menos científicas.
0: <risos> o que é que fica depois de sairmos de cena? Nós
1: não, não morremos nunca quando morremos. Uh, nós uh, talvez uh, venhamos a morrer, os que morrem quando, há, quando a última das pessoas se esquece de nós
0: Estamos aqui rodeados de livros do século XVIII do século XVII e vem o um GPT agora da inteligência artificial a nós... arrumar com isto
1: tudo Não, não vem nada a arrumar <risos> com isto tudo Descanse, Fátima, descansemos <risos> todos Porquê? porque o que aqui temos é a inteligência natural a nossa chegar ao céu e perguntar o que é que eu fiz eh, eh, o São Pedro está lá a guardar a ver o que é que se pode o que é que os podem entrar se não podem entrar diz guardei livros porque os livros são a memória da
0: humanidade
1: quando me perguntou o que é o homem bem a ciência pode dizer umas coisas sobre isso mas o que a ciência diz está longe de esgotar aquilo que é o homem o homem é muito mais do que aquilo que a ciência diz